0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 237 седьмой выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, у нас первый выпуск в этом году, середина сезона получается, и мы решили поговорить про нарративный дизайн. Мы собрали хороших гостей, у всех хорошие, интересные игры, и мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что поддержать наш подкаст Если у вас возникло такое желание Можно с, системы, с помощью системы Patreon Ссылка есть в описании А за прошедшие новогодние праздники Нас благодарил Иван Болхар Я не знаю, к сожалению, как правильно Может быть, Болгар И также спасибо всем тем, кто продолжает Это делать на регулярной основе А также у нас есть спонсоры Куда уж без них это Наш подкаст выходит при поддержке Нашего генерального спонсора Компании PlayX. PlayX — это крупнейшая геймдев-компания в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проекты, в которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании – результаты работы уникальной команды для... над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников. Ничего себе тысяча сотрудников. В последний раз, когда мы их пересчитывали, было, по-моему, 800. Треть из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите считать стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playrex.com и выбирайте вакансию. А подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для
1: грамотной монетизации мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчиков рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: И. Подкаст выходит также при поддержке компании Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкорные игры с сим тайкуны и хидденами с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Гоу пилить крутое. Пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу gogameinsight. Подкаст находится при поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр. Прямо
1: сейчас э, команда ищет младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте games. Еще раз. games.
0: Ну что ж, мы э, закончили наш рекламный блог. Давайте познакомимся с нашими Гостями У нас сегодня три гостя, uh, некоторые из них вам уже хорошо известны, тем не менее, мы еще раз с ними кратенько познакомимся. Uh, Александр Голубин, нарративный дизайнер, Icepeak Lodge и игра Мор или Pathologic 2.
2: Uh, да, все так, это я, привет. Я надеюсь, что я сейчас разговариваю не голосом робота, uh,
0: нет, немножко робо-альфина
1: пробивается.
0: Мы тебя вывели на чистую воду. Теперь ты все знают, что ты робот.
2: Да, печально. Давайте так... Вот, я стала зелененькая. Меня зовут Альфина, и я, как и сказал Миша, работаю в IcePickLodge над Мором, занимаюсь нарративным дизайном. Я думаю, мы подробнее будем обсуждать... Позже, что такое нарративный дизайн и что вообще означает этот забавный ярлык. А, а сейчас, наверное, имеет смысл только сказать, что а, Ice Pick это моя первая студия игровая, где я занимаюсь нарративным дизайном, хотя я сочиняла всякие книги, комиксы и так далее, и этот опыт помогает мне здесь. А, и, так сказать, у меня в сегодняшнем подкасте меньше всех звездочек на погонах, а, потому что... Из того, что вышло, я участвовала только в создании э, такой демо-версии Мора, которая называется «Мраморное гнездо», э, которая является не просто демо-версией игры Мор, но и в некотором роде самостоятельной маленькой игрой, и вот там я делала нарративный дизайн. Поэтому, чтобы полюбоваться моими талантами в действии, нужно отыскать эту игру, которая уже нет в Стиме, и посмотреть на нее. Вот. Ну и в этом году,
1: это был надеемся, квест, не новый
2: Мор. Да, да, да. В этом году выйдет Новый Мур, где тоже я занималась нарративным дизайном, и можно будет полюбоваться уже им.
0: Второй наш гость это Никита Кулага, основатель и нарративный дизайнер Lazy Bear Games. Игра Keeper, Patch Club и все остальное. Много игр. Всем
3: привет. Ну, пока. Я только ну.
0: Те, которые можно назвать вслух
3: до этого еще те, которые не стоят в социальных сетях были, ну, там тоже был нарратив, наверное, но дизайна там никакого не было, поэтому,
1: да, две игры, вот. С чистого листа
3: называется. Да, 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 вычеркнув все предыдущее, и скоро еще одна будет, там тоже все, учли все предыдущие ошибки, и там будет смешно и весело, прям хорошо. И... Да, да, да. Спахать, да? Я, я горжусь прям,
0: прям, горжусь. И последний наш гость э, — Арсений Крымов, нарративный дизайнер из студии All Cat Games, э, игра Passfinder Kingmaker.
4: Да, всем привет. Uh, собственно, начинал я работать в uh, Allot Steam, и это в некоторой степени был of труд, потому что, вот честно, мне интересно, кто-нибудь э, играет в ММО ради сюжета? Если я это играл. Не
3: я в World of Warcraft играл ради сюжета.
1: А в yeah. World of Warcraft и сюжет? Ты ну, представьте, Юга есть. Вот. Ключевой да вопрос. Да, да, ну вас. <свят>
4: <свят> на <Но серьезно, свят> я работал... Ой, грандиш.
1: Что...
4: Да. Я работал на лодах, на Skyforge. И на самом деле мы там делали достаточно классный текст, достаточно классное количество. Но большой вопрос, читал ли это кто-нибудь. Сейчас я в All Cut Games, где мы только что выпустили uh, Pathfinder Kingmaker. Это большая ролевая игра с огромным количеством сюжета, может быть, даже избыточным количеством текста некоторые считают, а, но ну и, главное, с большим, сложным, нарративным дизайном. А тебе, отдельный,
0: а тебе отдельный лайк за SkyForge, мой любимая отечественная ММО. Спасибо. А, там, на самом деле, действительно
4: очень интересный, а, интересный мир, а, очень интересно его исследовала сама игра, потому что это, а, это попытка вывести то, что обычно э, заметается под ковер в механику, вот все эти воскрешения, да, все эти походы в Данжи, э, почему, одно, а, почему одни и те же жизни проживают разные люди, э, попытка была вывести это в, все в лару, всю механику соединить с ларой. Угу. И когда я оттуда ушел, ну, к сожалению, там так получилось, что не удалось сделать то, что мы начали делать, а была идея сделать серию... серию модулей, не связанных в буквальном смысле слова с героикой, а и следующих именно повседневной жизни в этого мира богов. Мы успели, к сожалению, написать только один сценарий. Я даже не знаю, попал ли он на самом деле в игру.
0: <связывая> вот, но... Ладно, поехали к нашим. Нарративным темам. Давайте, может быть, для начала определимся за, за сетами какой-нибудь базис, чтобы все слушатели например, представляли, о чем мы будем рассказывать сегодня, кто сможет вкратце объяснить, чем, что вообще такое нарративный дизайн и чем занимается нарративщик на проекте.
2: А я, дум... я думаю, что на каждом проекте нарративщик занимается чем-то своим. Потому что я тут вклинюсь как официальный представитель Джейсона Шрайера на русской земле. Он очень резонно писал в позе пикселя. Да, 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 да. Его почти что правая рука. По крайней мере, правая русская рука. Он очень справедливо писал, что игровая индустрия еще достаточно молодая. И на самом деле профессии... Я вижу, что я красненькая, это так трагично. Профессии все называют, кто во что гораздо. Поэтому я думаю, что человек, который называется нарративный дизайнер, в разных студиях может делать разные вещи. И наоборот. Люди, которые делают одни и те же вещи, примерно могут носить... Типа, в одной студии он будет нарративный дизайнер, в другой студии он будет сценарист, в третьей он будет какой-нибудь дизайнер квестов, например, как у этих самых... у CD Project Red, да. Вот, поэтому мне кажется, что продуктивнее всего будет, если каждый просто объяснит, что он вообще а, делает. Да, кто чем занимается. Потому там. что я боюсь, что здесь ярлыками обойтись сложно. Вот. Я могу начать с себя, Давай. если меня, значит, робо альфины рассказывает. Я, к сожалению, сегодня боюсь, буду вот такая звонкая и металлическая. начнем, Потому что она совсем робота. Как. Да, давайте,
3: ну, давайте начнем с кого-нибудь другого. По очередности. Давай. Расскажу. А, ну, так, Начинается все с того, что у нас и так, и так уж повелось, что у нас была небольшая инди-студия. И, в принципе, это до сих пор так. Какими-то оговорками. Поэтому а, назвать себя прям нарративным дизайнером у меня не, пол, не поворачивается язык. Я очень рад, что меня пригласили, но это вот только получается некоторая... Одна из задач, которую я решаю у нас в команде. И... Наверное, в последнее время, вот на последнем проекте она стала основной, и, в принципе, у нас в команде получилось так, что вся игра и все идет от нарратива и от какого-то не могу сказать, что нарративного дизайна, но от дизайна мира и дизайна персонажей и всего остального, что происходит. В принципе, так было в панч клабе, так же и в Gearheart То есть у нас в каждой игре есть какая-то история, и мы рассказываем ее, и прежде как, помимо этого, какими-то механиками просто поддерживаем повествование и пытаемся помочь игроку погрузиться именно в тот мир, который мы ему пытаемся показать и вот основную идею, которую мы хотим донести. Поэтому у нас вот чисто нарративный дизайнер у меня занимается именно ну, созданием, созданием, игры и наполнением ее каким-то и механиками и смыслом и всем остальным. Поэтому у нас такая очень всеобъемлющая задача нарративного дизайна. Ну, то ты не,
1: не просто нарративный дизайнер, ты делаешь. я я,
3: я баланшу все механики, все цифры. Mm. Даю задания и референсы художникам, как что рисовать, там, придумываю. То есть, ну да, большую часть. На Punch Club я еще и код написал. Прям значительную часть, Но просто потом оказалось, что из меня, из всех моих, как бы, задач хуже всего я справляюсь с программированием, а Славик хорошо справляется с программированием, и мы, естественно, разделились. Здесь я такой не очень успешный программист, поэтому стал нарративным дизайнером. Вот я, наверное, в принципе, описал, да. Можно к следующему переходить по списку.
2: Давайте я попробую все-таки ворваться, пока я вроде как зелененькая. Mm -hmm. а, как вы, наверное, можете знать, глава студии асп Николай Тыповский креатив лид всего процесса и визионер того, что мы делаем, собственно, сам является сценаристом, в смысле он сам пишет тексты для Мора. И невольно возникает вопрос, зачем еще какой-то человек, вообще как-то связанный с сюжетом. Моя работа состоит в следующем. Во-первых, я слежу за общей драматургией, потому что Николай сильнее в таких локальных психологически-эмоциональных моментах, но не всегда, грубо говоря, идеально помнит весь большой большой, большой, да, сюжет, история. А, Во-вторых, э, я работаю со всякими не диалоговыми сюжетными механиками. Ну, например, там. описание предметов, mind map наш, э, столь нам самим полюбившийся э, в Новом Море вместо традиционного игрового журнала такая э, визуальная штуковина, состоящая из кружочков, каждый из которых символизирует некий новый факт или знание о мире, которые все вместе по мере прохождение игры, собираются в единую картинку. И вот я работаю с этой штукой, например. Всякие там э, тултипы на карте и прочие, короче, вспомогательные способы рассказывать историю, э, которые, э, типа, когда ты спрашиваешь себя, что такое игровой сюжет, они тебе, наверное, даже не придут в голову, потому что понятно, что в первую очередь игровой сюжет — это вот там кат-сцены, диалоги с персонажами и так далее. Но на самом деле все эти вспомогательные методы историю рассказывать тоже существуют, на мой взгляд, тоже очень интересно, и на мой скромный взгляд, с даже интереснее, чем сами диалоги, потому что они действуют неочевидными способами иногда. Вот. А третья большая часть моей работы, а, это то, о чем, ну, на самом деле, вот сейчас а, упомянул косвенно Никита. Я жду, когда я стану чуть более зеленой, чуть менее роботом. Извините. Я жду и не становлюсь. Ну ладно. В общем, у моей работы есть еще, еще и просто менеджерская часть. Потому что... Вы меня слышите? Мы тебя
0: слышим, но очень плохо, к сожалению.
2: <свист> Во! Сейчас вы меня слышите хорошо. А, у моей работы есть еще и менеджерская часть, которая заключается в том, что вот придуман сюжет, а потом кто-то должен передать его скрипторам. Ну, то есть... Из э, условного рассказа превратить в то, что может быть э, разложено на переменные, на расстановку персонажей и так далее. И этим тоже часто занимаюсь я. И это существенно менее творческая сторона нарративного дизайна, о которой, может быть, иногда забывают ну, те, кто им не занимается. Иногда ты просто работаешь менеджером, который носит информацию из одной таблички в другую. Окей. Вот. Okay. Это не очевидно, но я закончила.
1: Не творческую часть профессии, это, по-моему, общая проблема для всех профессий в геймдизайне. Что люди, которые в разработке что люди, которые не занимаются разработкой, думают, ну, программист он сидит и пишет исключительно движок. Менеджер ходит, исключительно рассказывает, какие классные игру всем там и так далее. Бета-тестер играет законченную игру и придется зараза раньше остальных. А на самом деле тут завод. Ну, наверное, такие ä,
4: представления есть у, о любой профессии, у тех, кто в ней не, не занят. Да. <сёк> я думаю, да. А что касается нарративного дизайна, я тут соглашусь с коллегами, собственно, а, в названии «нарративный дизайнер» главное слово «дизайнер». То есть, да, есть такое представление, что а, нарративный дизайнер, сценарист, это текстовик, это человек, вот, который приходит и пишет для игры текста. На самом деле, собственно, написание текстов — это лишь небольшая задача и, на самом деле, сравнительно несложная по сравнению с другими. Потому что нарративный дизайн... Любая игра рассказывает историю. Мы садимся играть в Тетрис, и это уже какая-то вот история, пускай примитивная, про то, как я собрал такую хорошую башню, ждал, пока упадет палка, а палка не упала. Вот это, в принципе, уже история. Разработчик... Иногда он об этом просто не думает. Иногда он думает о геймплее, а история складывается сама. А иногда разработчик все-таки думает о том, какую, в какую историю он помещает своего игрока, а, но это совершенно не значит, что он толкает эту историю словами, текстом, рассказов. Вот я могу привести как пример игры с абсолютно гениальным нарративным дизайном и вообще без рассказанного сюжета, кроме эпилогов, наверное, играли а, Banding of Isaac. Помните, что там? Да, да. Это совершенно потрясающе, потому что в этой игре нет, собственно, истории. Там есть в начале, вот, жил бы мальчик Айзек, и несколько финалов. А между ними, на самом деле, все, что нам показывается, это нам показывают предметы. И вот те предметы, которые предъявляют зрителю, игроку, сами по себе рассказывают довольно жуткую историю. При этом безо всяких деталей, безо всяких диалогов. Это нарративный дизайн, это блестящий нарративный дизайн. А...
2: Там, кстати, вот как раз в чате спросили, у каких игр типа можно поучиться нарративному дизайну и ты как раз рассказал про Айзека, я бы вот предложила учиться нарративному дизайну Papers, Please. Никогда не устану хвалить эту игру. Примерно за то же, о чем сейчас сказал Арсений, в этой игре есть маленькие сюжетные сценки, как вы помните, но на самом деле основная часть ее истории заключается в геймплее, в том, как ты сидишь и ковыряешься в этих документах с буковками и вот этим всем. И тем не менее этот геймплей сам по себе, даже без вот этих там сценок про персонажей, которые пытаются пересечь границу, он сам по себе рассказывает историю про твоего персонажа и про то, как ну если огрублять, да, как тяжело ему быть этим несчастным бюрократом на этой несчастной границе, с этими несчастными паспортами. И это совершенно захватывающая история именно за счет геймплея. Я очень люблю то, как в Papers, Please, собственно, повествование соединяется с игровым процессом. Вот.
3: Mm -hmm. Ну, я, наверное, тоже назову одну игру, хотя она, конечно, странная, но я ее все равно назову. Это Crusader Kings 2. Они мне очень нравятся. Может быть, в них нету практически никакого тот, нарратив в том виде, в котором вот ребята упомянули, э, нарратив в играх, но там есть по крайней мере для меня э, каждый раз новая история, и ты по сути являешься ее соавтором, и э, в этой игре ну, разработчики там, для всех любителей истории ли, при, предоставили такой набор механик, набор инструментов и каких-то э, веденческих особенно искусственных интеллекта, которые вот, например, меня постоянно там раз в несколько раз в год заставляют вернуться в эту игру и прожить какую-то новую историю, рассказать историю королевства, какой-то династии. Для меня это один, например, из тех ну, эталонов игрового жанра, к которому я хотел стремиться и каким образом я бы вместе с игроками хотел рассказывать каждый раз при прохождении новой истории. Пока мы в нашей студии далеки от этого, но когда-нибудь, надеюсь, у нас что-нибудь получится в таком направлении сделать.
2: В общем, очень потешно. Собрали трех нарративных дизайнеров, спросили, значит, в каких играх клевый нарративный дизайн, и все такие называют игры без традиционного сюжета.
0: Ну, это о чем-то нам
2: говорит, мне кажется.
0: То, что вы достигли просвещения уже в определенном смысле уже замечаете, не, не, не очевидные ответы.
1: Нет, мне кажется, это, это важно, потому что нам нужно сразу обозначить, что нарктивный дизайн — это не просто писать буковки, про это упомянули, но это стоит, стоит подчеркивать и подчеркивать. Еще раз, Примерах, да. Да, это, это про экспириенс, который испытывает игрок во время игры, это не обязательно про то, что он читает. И ча чаще всего в последних играх это как раз про то, что он не читает, а про то, что он
0: играет. Ну вот, например, опять же, не капету будет упомянуто World of Warcraft, мы сегодня про него уже Напоминали. Uh, у них дизайн, дизайн квестов делается таким образом, что даже если игрок не читает текст, который ему дается в начале задания и в конце, он все равно, после его прохождения, в общих чертах, представляет себе, что с ним сейчас произошло. Это вот про это. А как они это делают? А вот хитрые черти из Близзарда, как они это делают. Ну, на вскидку какой-нибудь пример, вот как оно, как оно, это у них
4: работает. Ну, Нет, они, наверное, применяют какие-то предметы, которые игрок, по крайней мере, да. видит,
0: что он там... Да, который он видит, О, взаимодействует, а? он ему, ну, не знаю, там, квест, пойди, там, убей кого-нибудь. Локации еще? А это, да, локация человек там, кого тебе надо убить, стоит, например, в церкви. Там что-нибудь, какие-то предметы разложены. Они формируют какое-то у него понимание через storytelling, change, environment uh, storytelling. Знаете, что мне на это напоминает?
4: Помните, да. у Пелевина в Generation P сейчас будет Роскомнадзор, когда герою, герою дают марку ЛСД, ему говорят, что а, твои трипы, они будут зависеть от того, не только от химического состава, но и от того, что ты на, нарисована на марке, потому что ты никуда не денешься от того, что ты сейчас глотаешь Александра Невского. Mm. Вот, ну, пускай даже игроку, в общем, наплевать на сюжет, э, но он никуда не денется от того, что вокруг него именно yeah, рыцари yeah. или именно, как в Исааке, картонно, такие карт картонно нарисованные э, уродливые человечки. Э, и это на самом деле, ну, частично, частично, конечно, это арт-директор. Это работа вот Артан, mm -hmm. но нарративный mm -hmm. дизайн сюда очень... Да, я чистят.
3: соглашусь. Тут, наверное, вот визуальная, составля... визуальная и аудиосоставляющие, они э, в плане рассказывания истории в каких-то местах могут э, создать нужную атмосферу и настроить человека на определенные эмоции гораздо, более тонь... гораздо тоньше и э, гораздо, более... гораздо быстрее, чем текст или какие-то диалоги. Потому что эти каналы они у человека все-таки наиболее развиты. И... Наиболее он их прокачивает в повседневной жизни и привык получать через них информацию именно. И уже текст должен ложиться на то, что человек готов. Он видит, он слышит. И если у него сложилась картинка, ты его добиваешь, добавляешь какими-то текстовыми, нарративными элементами.
2: Я вот не помню, кто это сказал. К сожалению, хотя часто возвращаюсь умом к этой мысли. Когда-то какой-то игровой журналист может быть, вы вспомните, кто это был, высказывал тезис достаточно давно уже, который мне... Тогда он вызвал у меня возмущение, и только со временем я поняла, что чувак этот был прав, что игры не являются в принципе, не являются нарративным искусством, а являются... Он использовал какое-то слово с корнем «талма», которое значит «магия». Грубо говоря, что игры работают скорее как стихи, и они хорошо передают сиюминутную локальную цельную эмоцию или даже череду таких эмоций. Но на самом деле не так-то хорошо они предназначены для рассказывания классической, скажем, классического литературного сюжета да, с экспозицией, завязкой, развитием и так далее. Потому что они одновременно сильнее воздействуют на игрока эмоционально, чем книга или фильм, ну, как из-за интерактивности, из-за того, что больше каналов восприятия, и в то же время они обрывистей, что ли, в смысле, твое восприятие игры немножко более разрозненное, чем твое восприятие фильма, например. Ну, я так образно выражаюсь, но я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. И в целом, сейчас страшная вещь скажу, есть несколько игр, у которых, на мой взгляд, в целом хороший литературный или кинематографический сюжет, но у игр, которые кажутся мне, прям типа гениальными с точки зрения нарратива, как правило, он не таков а, вот такой вот, типа, последовательный, как в фильме, сюжет а, все равно в играх обычно рассказывается средствами кинематографа ну, типа, как Власт у да крутые, там очень выразительные герои катсцены разговоры но, в общем-то, это фильм, перемежаемый геймплеем. Недаром на Ютубе есть ролик, да, где из игры вырезали геймплей, оставили только сцены и получился, в общем, почти типа нормальный анимационный фильм выразительный. Вот, но вроде как, значит, мы же должны стремиться к тому, чтобы по максимуму использовать средства, предоставляемые нам медиумом, по крайней мере, такова, кажется, теория, вот, а по максимуму используют средства медиума игры типа Stanley Parable, в которых как бы нет сюжета, который можно было бы пересказать, ну типа в книге, например.
1: Вот. Ну ты знаешь, вот Stanley Parable это хороший пример, потому что э, подход Stanley Parable недавно использовал медиум кино э, Netflixовский Бандерснэч. Это, по сути, Stanley Парабол.
2: Ну, по сути, Бандер Нейч, это и не фильм, а как бы FMV-игра.
1: Ну да.
4: Все старое снова новое. На самом деле я, если позволишь, Эльфина не соглашусь, я не считаю, что мы должны по максимуму использовать имеющиеся у нас инструменты. Мы должны, как сказал Нил Гейман, делать хорошее искусство. Если в каком-то случае для этого нужно по максимуму применить то, что у нас есть, значит, применяем. Если в каких-то случаях нам для этого, наоборот, нужно себя ограничить, э -э то это только к лучшему.
3: Мы не обязаны
4: делать смесь. игры максимально а -а интерактивными. А если мы в каких-то случаях uh, хотим сделать, вот, uh, например, фактически фильм, по которому мы... Ну да, мы по нему можем ходить, мы можем смотреть влево-вправо, но фактически это фильм. Uh, чего же в этом плохого?
2: Ровным счетом ничего, и поэтому я сказала... Ну, то есть как? Я э, старалась сказать эту фразу иронически, потому что, ну, разумеется, вообще никто никому ничего не должен. И я как потребитель, в принципе, исхожу из того, что э, если что-то находит свою аудиторию и нравится людям, вот и замечательно. Даже если оно сделано не исходя из каких-нибудь там высоколобых канон, да? Но в то же время самыми популярными становятся, кажется, все-таки игры с геймплеем. Обратим внимание на это. И, грубо говоря, в, ну, типа, такой жанр фильмов, как разговорные драмы, где два человека просто сидят в комнате и говорят, да, и нам показывают крупный план одного, а потом другого, потом одного, а потом другого. Тоже существуют. И некоторые из этих фильмов абсолютно гениальны. Не знаю, «12 разгневных мужчин». Абсолютно великолепный фильм. Но, в общем и целом, большая часть кинематографа активнее использует свой медиум и больше применяет, например, чисто визуальное повествование, да, чем фильм «12 разъявленных мужчин», который, еще раз, очень хороший. Наверное, это почему-то происходит. Наверное, медиум... Ну, опять же, я так... Я позволю себе так немножко небрежно сформулировать, но я надеюсь, вы поймете мою мысль. Как бы медиум хочет, чтобы его исследовали?
4: Но медиум хочет, но это не значит, что мы должны ему позволять делать то, что хочет он. Мы должны делать. Мы должны пользоваться им для того, чтобы мы делать то, что хочет мы.
2: Идти наперекор но... и делать симуляторы ходьбы. Нет,
4: надо, надо делать прежде
3: всего вот, использовать те инструменты, которые хорошо получается использовать. И вот, ну, приземленно у многих команд на самом деле просто. Они в, в рамках находятся того, что вот у них есть сильные стороны, они могут сделать что-то хорошо, что-то они не могут хорошо сделать, и они просто стараются делать что-то хорошо, что могут, и поэтому получается вот так. Какие-то гениальные продукты, мне кажется, получается, когда в команде собираются люди, которые могут полный объем инструментов хорошо использовать, и получается действительно шедевр. Когда этого нет, ну, мы на самом деле находимся в рамках того, какие специалисты работают над проектом, и что у них получается, насколько они понимают то, что они делают.
2: Прям сразу слышно, инди-разработчик. Ну да. Нет, это, по-моему, очень важная ремарка была.
3: Ну так, мне кажется, и в больших командах ты тогда играешь и понимаешь, что вот эти ребята, которые писали здесь квесты, они намного лучше потрудились, например, чем те, кто делали 3D-модели. Это видно.
0: А по поводу других ребят, вот с кем в команде обычно нарративный дизайнер вступает в чуть не сказал, отношения, чем рабочий процесс.
2: Ну, давайте я расскажу, поскольку я тут сказала про менеджерское, mm -hmm. значит, я состою в отношениях рабочих со сценаристом, то бишь Николаем Дубовским. Ну, тут, наверное, все понятно, кто-то у нас это Николай, на самом деле это не обязан быть Николай, в общем-то, у нас это тоже не всегда, Николай. Кто-нибудь из команды придумывает какой-то сюжет, сценарист его пишет, нарративный дизайнер ходит и раскрашивает разноцветными маркерами таблички, типа здесь заспавнить две такие-то модельки, у нее доступен, вот у этой модельки диалог доступен до того момента, как произойдет то-то-то, то либо вот по такому триггеру, значит, спускается другая ветка этого диалога, то есть, ну, условно, всю вот эту логику, да, расписываю я вместе со сценаристом. Потом я работаю со скриптерами, то есть ну, с программистами, да, которые кодят все вот это то, что я написала в табличке. Насколько я понимаю, иногда бывает так, что э, человек на моей роли сам же и скриптует, и я сама тоже чуть-чуть иногда скриптую, но в целом э, я делаю это долго и медленно, поэтому э, рациональнее отдавать это программистам. Вот э, Нарративный дизайнер... Э, работает с художниками композиторами, в общем, с теми, кто производит ассеты, потому что вот придумали мы квест, в котором вот этот персонаж должен лежать. Значит, нужно пойти и попросить сделать лежащую модельку этого персонажа.
4: Вдруг выясняется, что этого сделать нельзя.
2: Вот. Ну, это не... Это... это не... Ну,
1: а,
0: фиг, это, фиг, это не... Ну, конечно, это...
2: главное ты взаимодействуешь, Робу да. да, да, да. Короче, еще с геймдизайнером.
0: «Алло, верните Альфину». <связать> Пока нет.
1: В общем, поскольку Альфина не может выразить свой аргумент, мы считаем, что она без меня! <связать> да.
2: у,
0: нас, у нас все так работает. Да.
3: Вот да, давайте ну, по очереди, да, я теперь. А, <связать> ну, я прям, в принципе, сейчас повторю то же самое. То есть это э, скрипторы, э, это художники в моем случае. То есть, чтобы наполнить мир, рассказать какую-то историю придумывать какие-то объекты, я нахожу... То есть, ну, например, были недели, когда я львиную часть своего рабочего времени тратил на то, чтобы в интернете найти картинки того, как должна выглядеть как, как, как... какой-то объект, какое-то здание, э, такие вещи. Потом скрипторы. На первом нашем проекте на Punch Club я сам делал все скрипты, э, на втором Gravity Art уже объем вырос, и мы взяли отдельного парня, который делает скрипты, такие визуальные, типа блюпритов, в Unreal, но только в Unity вот. А я подготавливаю для него документацию Как что должно было быть И пишу диалоги вот, И соответственно, да вот Какие-то кат-сцены Какие-то игровые моменты Также решу рефы для музыки Для каких-то музыкальных тем Для звуков каких-то особенно важных Которые должны прям Прозвучать в каком-то месте игры ну, наверное, иногда еще механики глячу, чтобы мне написали какие-то. Ну, не всегда получается. Именно приходится довольствоваться тем, что есть. Вот.
0: Не может показаться, что на сценарийным дизайнером вообще вся команда работает.
3: Ну, видимо, вот в наших двух случаях и у меня и у Альфина. Небольшая команда, наверное, так и есть. Да. вы я рассказала историю, то да
2: прошу прощения. Я просто хотела сказать, поэтому я и сказала, что у этой работы есть достаточно большая менеджерская, на самом деле, часть. Когда ты сортов ничего не придумываешь, ты просто бегаешь между тремя отделами и делаешь так, чтобы оно все собралось в одну картинку.
0: Вот. Мы сейчас к концу подкаста договоримся, что весь мир держится на плечах нарративных дизайнеров. Ну, я примерно так и представлял, что получится в итоге. Так.
2: Любая профессия так про себя рассказывает, наверное.
4: Но я бы сказал тут не столько а, во всем участвует нарративный дизайнер, сколько каждый член команды так или иначе прикладывает руку к нарративному дизайну, потому что у дизайнера уровней, разумеется, есть свое представление о том, а, что это пространство говорит как по игроку, да? Mm -hmm. У художника есть свое представление тоже о том, а, вот как это выглядит, какое это дает впечатление, что вот это вот. Начиная от гаммы и кончая вот формами происходящего, да. Звук, разумеется, звук относится к нарративному дизайну. Поэтому да, нарративный дизайнер должен работать со всеми. И более того, угу. очень часто бывает так, что задача нарративного дизайнера не в том, чтобы. А, не столько менеджерская, и, и заключается в том, чтобы сказать человеку, что надо делать, сколько в том, чтобы слушать. А, потому что. Звуковик, он лучше меня знает, а, как создавать звук. Он uh -huh. лучше меня представляет, что в принципе можно сделать звуком. И пока у нас есть общее представление, вот что собой представляет то или иное место, то или иная сцена, наверное, он это сможет рассказать лучше, чем я. И он мне скажет, что а, вот здесь бы, например, хорошо... Ну, так, так от балды. А, вот здесь бы, наверное, хорошо звучали какие-то шорохи и скрипы но только непонятно, от чего они должны исходить. Придумай, пожалуйста, от чего они будут исходить Лорна. Там у с... дизайнера уровней, может быть, идея, что вот здесь к тому, что мы опять же пытаемся сделать, скажем, у нас вот подземелье про обман. Я придумал вот такую обманку. Я не очень себе представляю, как это можно оправдать с точки зрения сюжета. Пожалуйста, придумай. Я ему говорю, а можно добавить еще вот это? То есть эм... нарративный дизайн, это по сути... <фу> <фу> Его нельзя взять и отделить от дизайна игры в целом что нарративный дизайнер работает со всеми.
0: Хорошо, а кто тогда, получается, может быть успешным нарративным дизайнером? Как минимум, у человека должен быть очень сильно развит кругозор, и он, в принципе, должен понимать, как э, вообще работают практически все аспекты разработки. Я все правильно понимаю. Технически
4: не обязательно. Я бы сказал, что для того, чтобы быть э, хорошим нарративным дизайнером, э, нужно mm -hmm. в первую очередь... Э, вот. Нужно в первую очередь много играть, много читать, много смотреть. И делать это не как потребитель, а uh -huh. делать это как внимательный-внимательный... Смотрите, тут проблема. Можно смотреть как потребитель и просто получать эффект, не понимая, почему это с тобой это сделано. Можно смотреть как технарь и разбирать происходящее на экране, происходящее в игре механики и при этом терять, э, собственно, этот самый эффект. Да, я вижу, как это все сработано, но оно на меня не работает. Вот. Мне кажется, для нарративного дизайнера важно уметь понимать, как это, как вот тот заряд, который мы сейчас начиняем порохом э, э, свинцом и всем прочим, как именно он э, с одной стороны устроен внутри, с другой стороны, чем именно он выпалит с э, монитора по Аудитория. Нужно понимать, что с тобой происходит, почему ты плачешь от того, что ты видишь на экране, и не переставая плакать, при этом понять, как это воспроизвести.
3: Да, все, все именно так. прям Я Готов подписаться под каждым словом. Действительно.
2: В общем, нарративный дизайнер в первую очередь должен быть психологом, который умеет манипулировать людьми. Ну, на самом деле. Потому что это работа про манипуляцию эмоциями. Ну, мы
1: Никаких продаем эмоции. Ну, сценарист да, не сам же
2: сценарист
1: не тем же сам занимается манипулируется эмоциями. Разумеется. Ну,
3: и художник занимается тем же, по сути. То
1: есть ты рисуешь какой-то
3: объект, и ты вызываешь тем самым отклик у человека. То есть он должен понять, что вот mm. улыбающийся гном с бородой такой полненький, какой-то в доспехах. Mm -hmm. и смотришь на него, у тебя сразу же что-то рождается, какой-то ассоциации, какие-то представления о том, что это за персонаж, что он будет делать, и так как ты к нему будешь относиться. Так что так мне кажется, можно про любого сказать, кто занимается, хоть маломальско-творческим процессом.
2: <къем> <Что> <къем> каса... <къем> я хотел сказать, что что касается сценариста и нарративного дизайнера, я вообще вот я не из тех, кто очень сильно. Парится о всех этих тенов. Мне кажется, что это важно для людей из индустрии, что, ну, грубо говоря, понимать, куда там слать трюси а куда нет. Но для потребителя, на самом деле, по-моему, не очень важно, чем нарративный дизайнер отличается от сценариста. Ну, типа, да, сценарист как бы он пишет буковки скорее, а нарративным дизайнером скорее расписывает там логику скриптов. Но все равно это настолько тесно связанные процессы. Они настолько...
1: Как для этого потребителя существует два типа разработчиков. Хорошие разработчики и плохие маркетологи, и все. Да.
2: Даже внутри индустрии, мне кажется, что условно, для, ну, типа для программиста, ну, ну это не, не так существенная разница между этими титулами. Но вот с моей точки зрения, чтобы начинать, значит, это очень умствовать о том, чем же нарративный дизайнер и отличается отличается. Близка очень суть этих профессий, mm -hmm. как по мне.
0: Ну, сценарист отвечает за сюжет в развитие истории игры, а нарративный дизайнер э, больше за воплощение это в механиках игровых. Это, насколько я понял, уже к середине подкаста.
2: Ну, типа да, но в реальной жизни иногда нет.
0: Обычно это не тот же человек,
3: да.
2: Ну, вот да. Вот вроде у меня
0: откровение началось, но Альфина меня опять вернула. Скорее наоборот. Миша прав в теории,
4: да. Я бы сказал, что наративный дизайнер отвечает за э, то, чтобы собрать историю, которую увидит игрок, а уж из чего именно он ее будет собирать, из геймплея, из э, визуала, из звуков — это уже второй вопрос. А сценарист, напротив, он, э, ну, собственно, пишет те самые буковки, но эти буковки далеко не единственный инструмент нарративного дизайна. Это как бы более узкое, узкое mm -hmm. применение.
2: Но на местности все может быть наоборот, потому что, ну, как бы, да, по, типа по правилам нарративный дизайнер... Я тут делаю воздушные кавычки вокруг микрофона на каждое слово. По правилам нарративный дизайнер типа управляет сценаристом вроде как, но у нас вот, например, наоборот. Ну, потом... А вот у, у Никиты, я так понимаю, вообще совершенно иначе все. Ну, они Инди,
1: у них-то, наверное, совсем ну, все иначе. Ну,
2: ну, да, вот. И, ну, типа... Поэтому не так важно, как, мне кажется, запариваться о Все равно на местности все черти как.
4: Ну, тут как бы кроме нарративного дизайнера есть такой человек, как директор игры. Человек, который отвечает за то, чтобы у игры был единый, э, простите за не русское слово, vision То есть за, за, за вот некое видение того, что это в целом. Mm -hmm. И тут нужно понимать, что это целое, это целое. Это то на что мы все работаем. Вот у нас есть, у нас есть Александр Мишулин, это человек, чем фактически детем чьего мозга является в целом игра, и он знает сюжет, наверное, хуже, чем мы, нарративные дизайнеры. Он в отличие от нас не пролез носом по каждой буковке, каждой веточке диалог.
0: И в это ему Но... каждый раз каждую пятницу в баре напоминает. Mm.
4: Сидеть. Нет, я потому что он периодически от нас с, с удивлением узнает некие детали сюжета, некие детали, предыстории, Потому что а, знать такие вещи, как бы ему и не обязательно. Угу. Он отвечает за то большее, вот то целое, чем, чем является игра. А он при этом не сценарист, в отличие от э, случая Альфина. А он больше про механику. Сам своими руками он делает механику. Королевство, ну, да, вот у нас вот есть отдельный боицель, королевство, э, механику там какие сражений какие-то крупные вот механики, и он вот больше про это, но при этом он еще и э, про игру в целом. И вот тут как бы нарративному дизайнеру хочешь не хочешь надо проявлять смирение и понимать, что история, которую рассказывает игра, это даже больше, чем нарратив. Ну сейчас это уже некоторое жонглирование терминами, да? Но вот то целое, которое мы создаем, история, которую мы придумываем, и персонажи, которых мы пишем, как бы мы их безумно не любили, это части целого. А есть человек, который отвечает за целое.
2: Золотые слова.
1: Окей, okay, uh, давайте пойдем к про драматургию и открытость и линейность. Мы немножко это обсудили, но uh, вот у нас есть хорошая тема. Uh, как показать... Uh, Самые зеленьные сюжеты в кино показывают э, несовершенство и слабость героя. Как смоделировать это в игре, есть выборы, и, соответственно, игрок будет стремиться избегать слабости.
0: Хороший вопрос. Кто писал? Кто виноват? Я
2: принесла этот вопрос. Мне очень интересно послушать мнение коллег, потому что э, меня глобально волнует эта проблема. Я сейчас скажу страшную вообще не рукопожатную вещь. <смех> На мой взгляд, нелинейность в играх — это не всегда хорошо. У меня есть э, там по соседству в нашем документе пример, субъективно, сейчас будет абсолютно анекдотически, но у меня есть ощущение, что концовка игры Last of Us запала людям в душу значительно сильнее, чем концовка игры Life is Strange. Очевидно, есть разные причины для этого, общее качество повествования тоже наверняка играет роль, но меня не отпускает чувство, что концовка Last of Us так запала людям в душу именно потому, что им там не дали выбора. Ведь можно было сделать, как в Life is Strange, да, Sacrifice Arcadia Bay или Sacrifice девочку. Вот. А, а как бы Last of Us заставляет сделать, ну, типа снова воздушные кавычки рисую, злодейский выбор такой, ну, типа эгоистичный да, в финале. И за счет этого и врезается история этой игры в душ так сильно. Но если бы выбор был, я думаю, что большинство... Нет, окей, не большинство, неважно, какой процент. Мне кажется, такого сильного художественного воздействия бы не было. Вот. Дисказ. Ну, то есть, э, что вы вообще думаете о о пользе ограничений, которые в частности. Грубо говоря, а можно ли игрока заставить отыграть этого не очень хорошего человека Джоэля если ты даешь ему опцию им не быть? Не размывает ли это эффект?
1: Во-первых, во-первых, он был хороший, во-вторых, у Life is Strange ситуация следующая: Life is Strange эпизодическая игра, которую просто многие люди не дошли до конца. Именно Last of Игра, которую ты купил и играешь, плюс стоит 60 долларов, как бы. Соответственно, там просто процент людей, которые видели концовку, сильно выше, чем процент людей, которые видели концовку Life's Я думаю, это большая часть тоже.
2: То есть, ну, в смысле, ты не согласен с моим ощущением, что именно в качестве концовки тоже дело.
1: Я не в качестве, я говорю в количестве людей, которые
0: дошли до нее. Я думаю, что это большая часть твоего вопроса. Ну, я могу про себя немножко рассказать, потому что редкий случай, когда ты ту игру проходил и дошел до конца Last of Us, я вообще проходил наверное раз пять, если мне не изменяет память и делаю это периодически раз там полтора-два года ну, во-первых, история Last of Us, она близка лично мне по духу, как отец дочки Сергей мне может подтвердить а ты очень сильно проникаешься вообще всеми процессами, которые происходят в игре в течение всей игры Джоэлу Джоэл становится фактически вторым, вторым отцом для девочки и в конце, если концовка будет просто другая, она не сработает Она будет совершенно глупой Все произведение Last of Us, вся вот эта вот подготовка Ведет тебя к тому, что у тебя только единственный выбор Да, И... там на самом деле нет второго выбора не... да, да, э, Концовка Last of Us говорит нам о том, что э, ми... Этот мир не имеет права на шанс быть излеченным Если мы готовы э, принести в жертву ребенка Про mm -hmm. это вот игра а Life is Strange — это про двух девочек, у которых там, ну, ну, у меня лично было очень сложно играть. Я Когда когда мне очень сильно порекомендовали игру, я, первый эпизод я проходил с большим трудом. Мне было очень сложно вжиться в роль э, вот этой девочки-подростка, потому что у нее э, проблемы, которые у нее возникают, там, краской облить там, девочку, которые, э, которых ее обижают в школе, это было очень тяжело Ну там, конечно, когда появилась мистика И вот это вот все Мне уже легче было воспринимать Но первый эпизод я с трудом э, воспринимал Поэтому у меня нет практически никакого сопереживания э, С концовкой Life is Strange Она может быть, ну, лично для меня какое угодно Last of Us это огромное произведение которое э, Хорошее произведение Которое может быть э, прекрасным Как кино или как книга У нее ну, не должно быть этого выбора вообще Вот я вот такое скажу. Ну, Может ты быть, просто
2: есть? рассказала о том, что ты аудит, типа, ты целевая аудитория одной из этих игр и не да. аудитория другой. Но да. на самом деле э, в Life is Strange, э, насколько я понимаю, я сама тоже не совсем ее аудитория, но вообще-то там... Примерно то же самое, что ты описал для Last of Us. Там вся история на самом деле драматургически заточена под то, что ты в финале должен дать Хлое умереть, потому что, в смысле, второй, значит, девочки они а жертвуют миром ради нее. Как бы mm -hmm. к этой морали очень ведет там повествование, но в финале зачем-то оставлен выбор, и у тебя есть опция. Э Значит, уничтожить мир и сохранить девочку. И э, Ну, окей, я слышала мнение от поклонников этой игры о том, что две концовки на самом деле неравновесные. То есть, ну, одна из них, очевидно, более проникновенно сделана и более true. Ой, да? я слышал
0: еще мнение, что в концовок очень мало. Что у тебя вообще ты в игре делаешь очень много-много-много выборов, это тебя ведет фактически там. Добро пожаловать в игру
1: от только нет LTL, называется. Я тоже играл
4: в обе эти игры, и мне кажется, не вполне справедливым сравнивать The Last of Us с Life is Strange. Я понимаю теперь, почему ты их сравниваешь, да, вот альтернативный выбор. Но если в The Last of Us действительно это, это кинематографичная игра, она, я считаю, не работала бы все же в чистом виде как кино, потому что многое там... Зависит от того, что ты делаешь это своими руками. Ты не просто смотришь, как Джой дружит, э, значит, э, как Джоэл, э, Как у него, у него развивается отношение у внешнего для тебя персонажа с внешней для тебя девочкой. А вот благодаря каким-то интерактивным моментам ты выстраиваешь через него свои отношения с Элли. И да, я согласен, там финал возможен только такой, и это сильно. Что касается «Life is Strange», э, мне безумно понравилось начало погружение в жизнь персонажей, вся эстетика это Но чем дальше, тем... В общем, я считаю финал Life is Strange абсолютной катастрофой с любой точки зрения. С точки зрения геймдизайна, это один из худших инструментов вообще в нашем инструментарии. И я считаю, что этот инструмент, который давно пора отправить на пенсию. Это выбор... Эм, как же это была... Была карикатура на финал э, какого-то из Far Cry. Нажмите X, чтобы быть му э, плохим человеком. Нажмите Y, чтобы не быть ему э, плохим человеком. Вот когда мы делаем какую-то игру с достаточно развесистыми выборами, когда у этого события будут последствия, у этого события не будут последствий. Весь финал определяется э, какой, тем, какую кнопку ты нажмешь в конце. Это, э, это называется «дать игрокам agency». Э, простите, опять не русское слово, но я не уверен, как
1: это правильно сказать по-русски. Агентивность. <свист> <Да>? <свист> 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 а вот это русское слово, конечно, да. <свист> <свист>
2: <свист> <свист> ну, тем не менее, вроде обычно говорят «агенти».
4: Ну вот мы даем игрокам эту самую агентивность, мы даем им почувствовать, что они что-то решают, а потом тычем в носом в то, в то что на самом деле нет. Uh, всегда игра, это всегда интерактивность и выборы это дыма зеркала. Мы всегда обманываем игрока. Мы всегда даем ему почувствовать, что он может больше, чем. Uh, вот, очень, любят, uh, очень любят ругать uh, игры от Quantic Dreams, но я считаю совершенно потрясающим результатом, когда люди uh, доходят до какой-то результата, скажем, в, тем, в том же самом Beyond the Souls, и Потом обнаруживают, что, вау, они, оказывается, сделали какие-то выборы. Они не знали, что они делали выборы. Их не тыкали носом в том, что вот сейчас ты сделаешь выбор. А, это результат. Это очень серьезное достижение. А здесь, наоборот, нам дают, делают, делают вид, что мы делаем какие-то выборы, а потом отнимают у нас конфетку, которую сами дали. И тут уже совершенно не важно, одна там концовка или две, или три обе концовки перечеркивают все, что мы делали всю игру. Ну, допустим, был единственной концовкой, было допустим, бы у них не было второй концовки, была бы единственная концовка пожертвовать Хлои. Отмотать все, что мы сделали назад, отменить все наши выборы и вернуться в самое начало, но еще и не спасти героиню, которую мы за это время успели полюбить. Это...
2: Ну, но подожди, но, вот, но при этом, значит, мы согласились, что у линейной игры Last у вас крутой сюжет и крутая история. Вроде как тут все, да, в этом более-менее сходятся. Там вообще никаких выборов нет, и все равно всем нравится.
4: Так всю игру были выборы. Всю игру нам говорили, что выборы есть. Внезапно в конце выясняется, что их нет. Ну, отлично.
2: А, то есть ты э, твой тезис в том, что линейная игра — это абсолютно оук, если она открыто линейная, в смысле, если тебе и не дают иллюзию, что выбор есть, а просто, ну, ты сразу понимаешь, что ты просто смотришь некую авторскую историю.
4: Да, разумеется, я согласен, что, ну, как бы и линейность, и, и нелинейность, и интерактивность, и даже сцены, все это инструменты в нашем инструментарии, которые надо применять, чтобы сделать то, чего мы... сделать с нашим подопытным, то, чего мы с ним хотим сделать. Дать те эмоции, которые мы хотим. Полностью линейная игра — это абсолютно ок, если она сделана хорошо и достигает своего результата. Нелинейная игра — это ок, если, опять же, она вызывает те эмоции, э, чувства, мысли, которые мы хотим. Э -э, но конкретно Last of Us я считаю, это просто очень, очень неудачный выбор инструментов и очень неудачный Именно потому, что концовка идет в разрез как раз со всем тем, что у нас было. Uh, прошу прощения, всю игру мы говорим о теме судьбы. О том, что судьбы нет, о том, что факт действий, о том, что uh, мы вырвемся из... Uh, ну и кончается тем, что никакого выбора нет.
2: Окей.
3: Uh... Okay. Я, я сижу молчу, я ни в то, ни в то не играл. Если что. Но я, честно сказать, я пробовал и то, и то, и я не могу себя заставить. То есть я понимаю, что я многое теряю, но вот там из профессиональной точки зрения мне надо играть в эти игры, но я прям как игрок не могу себя заставить. Мне становится скучно. Через какое-то время лучшее кино посмотрю, где мне историю расскажут лучше, и она будет думаю, другие лучше сделана. Ну, прям не могу. Лучше я в Рим Ворлд, там, не знаю, колонию пять часов построю лишний раз. Sorry. Ну,
2: ну в общем, ты любишь... Наверное, игры я кого вот про... Ты любишь игры про систему, в общем.
3: Не только не то, что про систему, но игры, где действительно есть выбор какой-то и где ты сам э, являешься соавтором. Ту историю, которую ты рассказываешь и делаешь, где ты просто смотришь и употребляешь.
0: PUBG, например.
3: PUBG. Там бывают такие истории уникальные, но просто... ну, они смешные в основном, конечно, но мне нравится, я регулярно
4: играю.
2: Ну, в общем, старый поклонник эмергентного повествования. Как это называется?
4: Наверное. Вот Games а они как раз делают, да, у них э, финал обычно один. Разница чисто косметическая, но они правильно выстраивают эти дымы и зеркала и хотя бы делают вид, что ты пришел куда-то по результатам своих действий. Они не тычут тебе в нос, вот тебе одна концовка, вот тебе вторая концовка. Наоборот, они тщательно прячут тот факт, что Да, к сожалению, после этого одну игру прошел, вторую прошел, на третьей ты уже начинаешь замечать фокус, и это перестает работать. Но пока этот фокус работает, он работает очень круто. Если бы коллейловские игры вот так тебе в конце говорили: что А теперь наплюй на все, что ты делал. Все, кто что запомнил, это забот, э -э выбирай концовку, они бы не продержались столько, сколько они продержались.
2: Мне хочется вернуться немного к теме силы и слабости протагониста, потому что, э, когда я вспоминаю свои любимые, не знаю, литературные или кинематографические сюжеты, они очень часто про неудачников, ну, в смысле, про героев, которые, которые поступают неправильно, которые совершают ошибки, которые проявляют слабость и так далее. Нет ли у вас, дорогие коллеги, чувства... Что не то чтобы даже в играх дефицит таких сюжетов, что игра как жанр не очень расположена в принципе к рассказыванию таких историй. И то есть я могу припомнить э, игровые истории такого рода в каком-то количестве, я не знаю. Ну вот Сома, да, например. Э, но в целом. Опять же, Сома абсолютно, в общем-то, линейная игра и отчасти скорее такая аудиовизуальная пьеса, да, просто, которую ты смотришь, там даже не очень много интерактивности. Вот, нет ли у вас, скажем так, это слабость игрового формата, как вы думаете, или типа это норм, что он Но... такой, он просто другой, или, или вообще такой проблемы нет, и мне она просто мерещит?
3: Не знаю, мне кажется, что здесь э, такая проблема есть, когда у игры есть у игрока есть определенный, ну, явно выраженный протагонист, и тогда, наверное, действительно сложно заставить. Все хотят быть, и все у себя внутри где-то представляют себя лучше, чем они есть, и хотят быть героями, и, наверное, да. Тогда сложно говорить о том, что бы заставить игрока быть плохим человеком, грубо говоря. Но если ты не делаешь вот такой прямой связи, игрок-протагонист в игре, то, наверное, можно показывать странные истории, и со стороны наблюдателя человеку, наверное, проще увидеть какие-то вещи и ну, сделать даже какие-то за кого-то не очень правильные выборы. Например, вот была игра последняя, которая мне очень понравилась, Frost Punk. Там как раз есть такие выборы, когда ты делаешь ну, не геройские выборы, но ты как бы вроде молодец, потому что ты заботишься о благе всей колонии и так далее. И, и вот с этой позиции такого какого-то некоторого сверхсущества, который ну, не представлен кон конкретным человеком в игре, и где у тебя проходят границы между какими-то человеческими эмоциями, своим человеческим представлением и какими-то механиками, то там можно это реализовать, и в принципе, вот как говорят же в Frostpunk и в The War of Mind это у них, мне кажется, получилось сделать.
2: Хороший пункт, ну в смысле, да, я, я да, согласна с, с Даже я пытался
3: это сделать в Гравиард Кипере, То есть э, достаточно сложно заставить людей э, там, расчленять трупы, И заниматься теми вещами, которыми они занимаются в нашей игре И там пришлось нормально потрудиться тем, чтобы ты себя на какой-то этапе Не перестал ассоциировать с этим персонажем И просто бегал и смотрел, как-то вот погрузился в рутину
4: Ну, кстати, Graveyard Кипер хороший пример это игра, которую я дропнул именно потому, что мне было неприятно. И дело не в том, что мне было неприятно расчленять трупы, но ну, как бы трупы и трупов в, в, в эту мрачную тематику достаточно легко погружаешься. Я дропнул игру, когда понял, что а, мне не дадут... А, что я должен участвовать в Сожжении Ведьмы. Более mm -hmm. того, это подается как достаточно такой веселый квестик. Ну, так... Принеси дерево, чтобы мы могли жить человека. И никакого варианта не помешать этому инквизитору э, у меня нету. Вероятно, здесь была цель э, сделать тоже что-то в духе э, Papers, Please. То есть погрузить Но, человека, да. погрузить игрока в эту роль э, плохого человека, делающего плохие вещи.
3: Да не плохого человека, а человека, у которого просто и цель оправдывает средства. И вот, ну, это нереальный мир. У него есть задача вернуться домой, и дальше он Просто действуют, соответственно, этой задачи, как многие люди, на самом деле, и в реальном мире действуют, и закрывают глаза на какие-то вещи, которые со стороны, может быть, другим кажутся абсолютно чудовищными.
4: Ну, знаешь, может быть, здесь дело в том, что сработал диссонанс. Когда, с одной стороны, сюжетно нам подают какие-то очень жуткие вещи, а с другой стороны, геймплейно-геймплейно. Это оформляется как всего лишь еще один квит. Вот я недавно сыграл в игру My Lovely Daughter. Слышали про такую?
0: Нет.
2: Я там не слышала.
4: Игра называется My Lovely Daughter. А, там суть в том, что ты тоже играешь за очень плохого человека, делающего очень плохие вещи. А, ты играешь за алхимика, который мечтает воскресить свою дочь, лежит мертвая а, и он создает девочек а, Гманкулосов чтобы их потом приносить в жертву и, в конце концов, использовать вот их тела, их смерти для воскрешения своей дочери. А... И там вся игра, вот вся механика подчеркивает, что ты делаешь ужасные вещи. А... Вся механика дает тебе понять, что вот эти девочки, они не понимают, что ты с ними делаешь, они а, к тебе хорошо относятся, они называют тебя папой, а потом ты их убиваешь и расчленяешь.
0: Как хорошая игра она... Откуда Это... у вас такие картинки, доктор? <звёздят> Это довольно короткая игра а... Но
4: она по, она по воздействию Девочки очень маленькие. мощная
0: Да. Девочки она
4: быстро воздействия... заканчиваются Да-да-да да. да, 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 да. <звёздят> вот. Я не знаю, почему она на меня так сработала А Грейвьярд Кипер вызвал исключительно отвращение Я правда не знаю Наверное, можно сравнить одно с другим Может быть, просто не зашло лично мне вот этот эффект, этот эффект слабости, эффект ощущения, что ты не прав, игры, игры очень даже могут его создавать и, наверное, ну тот же самый Papers Please, да? Это блестящий пример вот именно того, о чем говорил
2: Альфина. Ну я ее действительно люблю за то, что она заставляет прям вжиться в состояние ума человека, которого мы все, наверное, в реальной жизни очень не любим, в смысле всех этих вахтеров, да, раздражительных, которые никогда тебе ничего не сделают, нормальные только гавкают. И она, мне кажется, очень гуманистической в этом смысле, потому что, поиграв в нее, реально начинаешь чуть лучше понимать, как живут эти люди. Как как
4: берется эффект вахтера.
2: Ну, в общем, да, ты проживаешь эту нехватку постоянных ресурсов, да, когнитивных на все. И, может быть, ну, я реально... То есть... У меня правда было ощущение, что я после этой игры стала немного добрее относиться ко всяким подобного рода чиновникам и тетушкам в окошке, потому что я чуть лучше поняла с какими тяготами они сталкиваются.
4: Это игра, которая буквально тебя погружает в состояние, где ты кричишь «вас много, а я одна».
2: Именно так.
0: Так, куда мы пришли в итоге?
2: Обратно к Papers please.
0: И куда мы пойдем дальше? Ну, я а -а -а. могу вот,
2: к словам Марсени, сделать ремарку, что, а я вот наоборот люблю, когда игры меня заставляют выбирать там между плохим и плохим, э и вообще дают мне какие-то странные этические выборы. На самом деле, я скорее достаточно редко с таким сталкивалась в играх когда вот там нехороший, не, не плохой и даже не, я не знаю, порядок против хаоса, в общем, привычная нам дихотомия, а когда ты вынужден выбирать между странным и странным. И м, когда не обязательно делаются какие-то нравственные ремарки о том, что все эти выборы плохи, не забывай об этом. Эм,
4: это я не как... говорю, что это плохо, я просто говорил, что на мой взгляд э -э я понимаю, что попытались сделать в -э Грэйвер Кипере, и на мой взгляд это не сработало. Я не уверен, почему именно.
2: Ну, может быть, не... потому
4: что она, она как раз не Я
2: как-то, может, может быть. быть. Я сейчас не знаю, есть возможность спросить у автора, и это очень приятно. Я вообще грейф, я Кипера, как, ну, достаточно черную комедию воспринимала. И поэтому.
4: Ну, а часть У меня было ощущение есть... жесткого диссонанса. Я не уверен, почему именно.
3: Ну, она, да, как черная комедия, как, ну такой большой сарказм над всем, что происходит. На самом деле, я могу очень много рассказывать, но, наверное, не буду это делать, потому что...
2: Ну, расскажи хотя бы немного, интересно же.
3: Вот, вы знаете, вот там еще дело в том, что так как Клевер Кипер, он долго делался, там происходят иногда внутри него странные вещи, и он... Может из одной стези прыгать в другую, это вот как я испытывал, какие ощущения в жизни, там, что у меня происходило, и поэтому, возможно, какие-то диссонансы, и вот то, что сказали, что не докрутил, это именно посредство того, что э, игра может действительно прыгать, и где-то мне прям хотелось какой-то жести сделать, а потом я такой, да нет, надо что-то помягче вроде, и вот, может быть, целостность от этого пострадала, и это... Да, так, так получилось, и вот а, Арсений это заметил, и где-то дропнул на таком месте игру. Не знаю, что больше сказать. это.
2: Давайте я вам задам вопрос, который меня искренне волнует. Про кухню, вообще нарративного дизайна. Я, например, у нас там схожу с ума от количества переменных постоянно. Uh, я вообще не знаю по уму, чьей ответственностью это должно быть. Наверное, не только одного нарративного дизайнера. но ну, у нас, например, скрипторы еще за этим слезят, да? Но вот у нас есть большая нелинейная игра, а у нас все осложняется тем, что она в открытом мире, да еще и с текущим реальным временем. То есть, типа, какие-то события могут пройти мимо тебя, да? И когда ты сочиняешь сюжет всего этого дела, драматургию и логику этого дела, тебе нужно... Uh, Держать в уме 50 вариантов того, ну, типа, в какой комбинации могли развиваться события. Слышал ли ты вот этот факт или не слышал? А дальше ты упираешься в то, что в тоже, по-моему, извечную проблему драматургия и открытый мир, они в противоречии друг с другом на самом деле находятся, потому что свобода игрока подразумевает, что он может э, забить на весь твой охрененно придуманный сюжет и пойти травку собирать. Ну, в этом смысл открытости и свободы игрока. С другой стороны, когда ты пытаешься рассказать сюжет, у тебя там есть опциональные вещи, но есть Факты ну, ключевые да, для и по смыслу сюжета для его драматургии, для его развития, без которых он просто разваливается. Или, если даже не совсем разваливается, становится гораздо бледнее. Типа, вот не зашел ты там в этот дом да, на второй день. Ну, ты можешь узнать факты, которые ты узнал бы там, типа, от прохожих на улице, но их тоже будет не то а, И мне очень интересно, э, обе ваши игры не линейные? И мне интересно, как, во-первых, вы вообще технически, у вас была организована работа с переменными, то есть вот с вариациями развития событий в этом мире. Ну и опять же, ну типа насколько способность игрока действовать свободно и ломать прекрасную драматургию мешала вам работать.
3: Но, как вот до этого Арсений сказал, на самом деле свобода выбора — это обман. И с одной стороны, просто чтобы не сойти с ума от того, что у тебя может происходить в игре. Много разных вещей одновременно. Надо просто создать иллюзию, что так может происходить. Но на самом деле это не так. Если вот у тебя получается, и ты, в принципе, изначально держишь в голове вот эту парадигму, то, наверное, совсем можно справиться. Достаточно просто. У нас в игре мы ввели такой параметр, как отношение у персонажей к главному герою и, в принципе, вот все остальное какие-то странные вещи и какие-то неочевидности в логике повествования, когда кто-то мог прийти куда-то кому-то раньше, выполнить какой-то квест а раньше другого, они все были завязаны именно на вот эти параметры отношений. Мы достаточно в лоб их использования где-то не доделали, не догрутили, но они были предназначены именно для этого. То есть, в принципе, у тебя есть отношения с персонажем, которые... В конечном итоге отношения у одного персонажа, либо э, суммарное отношение у нескольких персонажей э, являются триггером или каким-то э, каким просто локом для того, чтобы сюжет развивался и продолжался в каком направлении. У нас в этом плане все достаточно просто было, я считаю. У нас и не такая на самом деле нелинейная игра. И не так уж много и персонажей, НПЦ, потому что все достаточно скромно. Наверное, Арсения там больше всего интереснее послушать.
4: Ну, это просто другой тип игры. Во-первых, что касается игрока, способа свободы игрока поломать игру. Тут дело в том еще и что у нас ведь ресурсы не бесконечные. Правильно, мы не можем сидеть вечно и делать идеальную игру, в которой есть все. Вот в «Кингмейкере» мы довольно много ресурсов потратили на то, чтобы подстелить соломки в множестве случаев, а вдруг игрок захочет тут все сломать. А вдруг игрок, значит, сначала решил, что да, а потом перерешил, что нет. А мы сейчас сделаем новый еще не объявленный проект, и в нем мы свой подход пересмотрели. Там свободы. Мы постараемся сделать побольше свободы, да. Но те ресурсы, которые уходили раньше на игроков, которые активно не хотят с нами играть, мы их больше тратить так таким образом не будем. Просто потому, что они не бесконечны, и мы их лучше потратим на то, чтобы дать больше свободы игрокам, которые с нами играть хотят, а не пытаются, значит, посмотреть, что будет, если он будет менять свой лейминт каждые два часа.
2: Я должна признать, что мы вот Тратим энное количество ресурсов, может быть, и больше, чем рационально следовало, может быть, уста твои рекут мудрость на так называемого, ну, иногда мы его называем ленивый игрок, иногда мы его называем, в смысле, не злобно, а, так сказать, любя, невнимательный игрок, да, в общем, еще раз, поскольку в море время идет, ну, оно идет, да, Человек может пропустить какое-то игровое событие не то что по злому умыслу, а потому что он отвлекся, недостаточно быстро сообразил, куда ему надо пойти. Или, ну, в конце концов, он не супергуру-выживача, да, и он там больше времени, чем мы ожидали, потратил на поиски ресурсов и так далее. Ему не хватило времени пройти какой-то кусок сюжета. Вообще-то, на этом вот напряжении, да, и построено прелесть игры, ну то есть тебе не должно быть просто пройти весь сюжет в море. Но из-за этого мы постоянно вынуждены думать, окей, а что делать, когда пришел конец третьего дня, и игрок до сих пор не знает вот этих вот фактов, которые мы считаем ключевыми. Мы придумали несколько фишек, но мне не хочется их спойлерить, на самом деле, поэтому я не буду о них подробно рассказывать. Но в целом суть в том, что для самых-самых важных штук мы натягиваем... Вот в одном случае, если я не ошибаюсь, у нас четверная подушка безопасности, в смысле есть условно способ получить некий объект, который считается каноничным, а потом еще три запасных способа для игрока, который пропустил первый, второй, третий пути, потому что это настолько важный игровой предмет. Но на самом деле, окей, я даже скажу для тех, кто играл в Альфу, это доступ к жилищу Горуспека. Если ты не получишь его в начале игры, вся остальная игра для тебя становится ну совсем поломанной, потому что ты теряешь доступ к возможности крафтить э, лекарства, а это и геймплейно, и содержательно. Очень-очень-очень важная часть истории Гаруспика. Вот. Поэтому мы ну, никак не можем позволить игроку пройти мимо этого. Если он очень постарается, мы будем изобретать все более злодейские способы таки, засунуть ему этот доступ к этому дому куда-нибудь, куда, куда подвернется.
4: а нельзя ли просто сказать гейм-овер? Ну, как бы да, я понимаю, что дружелюбие к игроку и нужно, конечно, поддерживать игроков, которые играют не идеальным, которые не что-то могли пропустить, да. Но если игрок намеренно ломает игру, если игрок намеренно не хочет с нами играть в ту игру, которую мы сделали, должны ли мы для него делать альтернативную игру?
2: Это очень хороший вопрос. Если бы мы делали игру, которую мы сами видим как супер. Нарративно ориентированную Наверное, это было бы очень рационально И логично, но я сейчас Сорву покровы, Николай не видит мор Как игру нарративно ориентированную На самом деле Он очень хочет сделать игру, в которой Ты можешь Да-да-да, да, конечно и мулбоксы уже есть Он очень хочет сделать игру, в которой ты можешь Забить на сюжет, пойти в степь Собирать травки, играть на варгане И пускать слюни, а потом через два Игровых дня опомнится, прийти и чтобы сюжет... Понятно, что он у тебя уже не будет таким же полноценным, как у очень дотошного игрока. Но э, он хочет, э, чтобы ты мог как-то вернуться в этот сюжет, поэтому мы на это закладываемся и натягиваем все эти сети. Они не могут быть совершенны, они все равно сети, в них, соответственно, все равно есть дырки, но они в каком-то количестве есть.
0: Ну, Я человек, который как игравший. Там очень жестко у вас все. Ну, то есть... Прессинг происходит очень дикий. Вот я постоянно себя ловлю на мысли, что если я вот сейчас не успею добежать, а бегать там надо достаточно, мне будет потом очень плохо. Очень плохо.
2: Тебе и должно быть плохо, все правильно.
0: Ну да, потому что игроки должны страдать.
2: Мы торговцы эмоциями, сказали в начале что. Эмоции бывают разные. Вот. Тем не менее, ну, оно как раз и может работать только тогда. Грубо говоря, Хороший, кстати, тоже еще тема как раз по поводу нарративного дизайна, по для беседы. Бывают ингредиторы, которые подразумевают, что ты Альфина пришла, да что ж такое-то, а? Господи.
0: Эти роботы вот. захватывают нарративного дизайнера. Да. Миш, сервер, я думаю, ты зря поменял, потому
1: что ты поменял сервер, и я теперь тоже весь оранжевый. Mm -hmm. Да нет. Не нет
2: ну, Тебя-то Альфина... тебя
0: слышно нормально.
2: Вроде Роба Альфина покинула нас. А, о чем я хотела сказать? Игры есть разных типов. А, бывают игра, в который, а, которая хочет, чтобы ты прошел ее идеально. Да? А, то есть игра, в которой легко сохраняться, загружаться. Не знаю, ну вот, окей, я так играю в третьих героев, да, например. А, ты типа подрался, потерял немного армии такой, нет, сейчас я загружусь, сыграю еще раз и не потеряю вообще ни одного юнита. И эти игры, они так и сделаны. Они сортов как головоломки. А есть игры, которые хотят, чтобы ты в них мог немного зафейлиться и продолжать играть, не загружаясь. И мы хотим, чтобы Мор был именно такой игрой, где какое-то количество фейлов остается в геймплее. Но чтобы у игрока была мотивация не бежать загружаться при каком-то малейшем фейле, или даже фейли среднего размера. Игра должна быть лояльна к нафейлившему игроку, она должна давать ему возможности вернуться, она должна и... делать фейлы интересными, да, может быть, не менее даже интересными, чем вины когда-нибудь.
4: Вот. Да -да, а... в идеале игрок, на самом деле, даже должен хотеть попробовать, а вот сейчас я поиграю еще раз, и специально на фейлю посмотрю, чтобы мне игра даст за это.
3: Вот это, я считаю, О. идеальный вариант. У, -у, -у нас в, игр в играх на что в Панч Клабе, что в игре на самом деле, ну, может быть, не очень хорошая система, но получается, если ты плохо играешь в игру, ты выиграешь в нее дольше, вот и все. То есть нас за это рука, за то, что у нас гринд, но на самом деле, если ты хорошо играешь, то гринда особого нет ни в панч клабе, ни в Grey Ardkiper. Просто просто она так с сдизайнена, что когда ты понимаешь механики, и все хорошо у тебя, все стройненько, ты понимаешь мир, и все делаешь, что надо делать, тут игра проходит достаточно быстро, как только ты начинаешь. Ты не, по, никогда не погибаешь, нельзя проиграть в наших играх, но ты тратишь намного больше времени просто на те вещи, которые ты бы сделал быстрее, если сделал правильно.
2: Вот, кстати, в э, чатике поменяли Тормент Тайтсус я как раз хотела тоже ее... Игра-то, честно говоря, довольно средняя вышла, но не, 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 не поэтому она вышла средняя. Они вообще очень старались сделать фейлы интересными. Я в этой игре как минимум на один реально интересный фейл натыкалась, когда а, там есть типа драка, который, если если вдруг ты плохо дерешься и тебя убивают, ну, ты там играешь за бессмертного персонажа, ты воскресаешь и твои враги внезапно падают перед тобой на колени и кричат «Господи, ты бессмертный, мы не будем больше с тобой никогда драться, благослови нас, ты крутой!» И это, ну, типа, разумеется, ты не захочешь загружаться после этого, потому что, блин, это очень крутой игровой опыт. Хотя, казалось бы, он из чистого геймплейного фейла проистекает. Из того, что ты там недостаточно качественно подрался с этими врагами. Вот... У Нуменера много недостатков, но конкретно такие рюшечки, по-моему, ее достоинство. У нас э, не настолько все с этим интересно в море, э, но, тем не менее, это я просто возвращаюсь к мысли, что э, скажем так, есть игры, в которых, как мне кажется, есть веский повод думать о фейлищих игроках и думать, что ты делаешь с фейлищим игроком, какой опыт он получит и как он Светевые вернется игры
1: в игру. Игры особенно очень важно, потому что в фетевых играх, как правило, большинство игроков проигрывает. Я не говорю про баттерояль, где 100 человек играют, но даже если ты говоришь мощный мультиплеер, 16 человек или 8 человек, все равно один выиграл, 7 а 7 проиграли, один выиграл, 15 проиграли. И в первую очередь нужно заботиться о таких игроках, только у второго тех, кто победил. Так, у нас
0: опять неловкая пауза.
1: Я сломал даративный дайвер, упомяну мультиплеер. Не сойти с
4: Афина да. вот уп упомянула вопрос Как не сойти с ума со всеми этими переменными. Угу. А, если взгляд на кухню Ну, может быть, это достаточно, достаточно банальная вещь Хорошо сказано Но все же Это довольно банальная, может быть, вещь Но это то, что называется Принципом удава с кролика. Помните, угу. вот в «Маленьком принце» Была картинка у кроли, который проглоти... Удав, который проглотил кролика, да? Угу. Там был, кажется, слоник,
0: но не важно. На шляпу похожая картинка получилась.
4: Да-да-да-да-да. А, соответственно, как сделать больш... как делать большой сложный сюжет с кучей переменных а, так, чтобы при этом каждая переменная не умножалась на все остальные? А, фактически игра превращается в сборник взаимосвязанных рассказов. То есть в целом игра линейная. В целом. В целом это один большой удар. А, Внутри каждого кролика, сидящего в нем, ты, при... ты принимаешь какие-то решения, ты можешь что-то зафейлить, ты можешь кого-то убить. Так или иначе, рано или поздно, ты добираешься до чокпоинта, поинта который заставляет тебя так или иначе под подвести итог этому кролику и перейти к следующему. А, а чтобы игроку не казалось, что... что... Чтобы эти чок-поинты не бросались игроку в глаза так сильно, чтобы он не чувствовал, что его ведут все же по очень широким норельсам, а, что касается дыма и зеркал а, Внезапно даже очень маленькая реактивити Оказывается очень эффектно а, Это может быть мелочь Но когда игра спустя 20 часов тебе напоминает то, что ты сделал раньше Это дешево и несложно Но игроков это всегда очень радует У нас а, специально вот в игре было очень многих таких моментов а, Делать их еще раз недорого и несложно Потому что это на самом деле маленькие моменты Которые, может быть, даже ни на что особенно и не влияют ну, например, когда ты в начале игры получаешь кольцо Вот в нулевой главе в прологе А потом, добравшись до человека, который послал убийцу От которого ты получил это кольцо Ты добираешься до этого человека И если это кольцо у тебя с собой спустя пять глав И ты ему его предъявляешь И он а -а, выдает особую реакцию Игрокам это нравится, игроки это замечают И а -а, вот ощущение, что тебя ведут по рельсам Это снимает Хотя вообще-то это все еще рельсы
2: но я хочу, э, с вашего позволения, немного угробиться. Потому что я много раз слышала, что, значит, ну, чтобы не сойти с ума, нужно делать структуру, да? Вот, ну, как ты описал, есть там какая-то главная история, есть какие-то побочные рассказы. Я, на самом деле, до сих пор не очень понимаю, как это может работать, ну, в, ну кроме, типа, окей, каких-то определенных жанров, типа роуд-муви, да? Потому что твоя игра, она о чем-то. Ну, у нее есть какая-то тема главная. Ты же хочешь, чтобы твои побочные рассказы, они поддерживали и раскрывали эту тему. Они же... Ну, это не просто набор каких-то рандомных историй, которые ты собрал, типа, кинув дайсы, да? А вот здесь будет про кражу, а вот здесь будет про рыцари и так далее. А, вот я не знаю, та, та же... Planescape да отличный пример игры, где есть центральный сюжет и побочные истории очень разношерстные и разнообразные, но в целом большинство из них, может быть, не все, не процентов, Но очень многие из них, они как-то поддерживают главный сюжет и сплетаются с ним. А это, То есть не сплетаются с ним на событийном уровне, а на тематическом уровне. Да, это история про бессмертие, поэтому там довольно много сюжетов про персонажей, которых там убили твои прошлые инкарнации. Вот, Но это же ведет к обратной связи, да, к тому, что когда ты возвращаешься к главному сюжету, тебе хочется упомянуть все эти побочные истории в нем и как-то задействовать. В том же Торменте да, есть, значит, главный сюжет, в смысле в Торменте, главный сюжет mm -hmm. про то, как ты ищешь свою потерявшуюся там, смертность, находишь свои старые инкарнации. Вот это и есть, не знаю, побочный маленький квестик. Про лингвиста, которого убила твоя прошлая инкарнация. Тем не менее, если ты этот маленький побочный квестик проходишь, ты можешь, пройдя еще один другой квестик в другой части игры, выучить у этого мертвого лингвиста некий тайный язык, который полностью меняет один из кусков финала главной истории, потому что ты можешь со своей прошлой инкарнацией поговорить на этом тайном языке. И это пример того, как побочная маленькая история возвращается в главный сюжет, да? И на этом месте я снова задаю вопрос, как не сойти с ума от числа переменных, потому что хорошие побочные истории возвращаются в главный сюжет и вроде как должны на него влиять, должны, ну, грубо говоря, в разборке с главным финальным боссом, в хорошо написанном сюжете, даже собранном из модулей, я захочу упомянуть вот этот модуль, вот тот модуль, и как мы там дракона убили, потому что это тематически релевантно. И как мы вот эту пещеру ограбили, потому что это была не просто пещера, а пещера в тенях на стенах которой, я понял, иллюзорность бытия. Кстати, это очень уместно в этом финальном файте. Не обязательно иллюзорность бытия, сюжет может быть абсолютно э, билетристический и да? Это ну, просто любая хорошая драматургия, по идее, должна строиться на том, что части типа хорум как-то работают. Угу. Вот. Извините за многословность, но э, как строить... То есть, когда я пытаюсь думать о том, как построить модульную структуру, а я на совершенно практическом уровне об этом думаю, она у меня какая-то все равно вся переплетенная.
3: Схемы, схемы. То есть надо делать все равно, вот как в выделять какие-то блоки, делать их не, не связанными между собой, а внутри использовать одни переменные, а другие переменными и вообще просто блоки между собой а, уже связывать отдельно какие-то точки входа определенные, которые влияют на другие блоки, прописывать и ну проще всего это наглядно с помощью каких-то схем структурировать, когда ты, например, на большом ватмане огромном или на большом экране все отзумливаешь, смотришь, ты в принципе сразу видишь и какие-то мне, например, помогают какие-то правила, когда я знаю, что вот у меня есть кусок истории и мне надо три раза Упомянуть его в основном сюжете. Я прям, ну, то есть, упоминаю один раз, два раза, может быть, не придумываю какой-то третий раз, а потом через какое-то время где-то пишется что-то другое, ты такой, мне надо смотришь список еще э, вещей, которые тебе надо упомянуть, и ты такой так. А, ну вот это можно здесь упомянуть. с вычеркну, ну, все, это я больше не упоминаю нигде. И таким образом, просто вот так вот формально проходишься по этим вещам в конце. Может быть у игрока сложится Все хорошо ты сделал, сложится ощущение Что у тебя связанный мир и все влияет друг на друга
4: Здесь я тоже соглашусь, потому что Честно говоря, вот именно то, о чем сейчас Говорила Альфина, я не очень понимаю В чем здесь проблема Я понимаю проблему с Как было в Mass Effect, где А это у нас диалог одного потенциально Мертвого персонажа с другим потенциально Мертвым персонажем о событии, которое То ли произошло, то ли нет вот с такими вещами действительно можно сойти с ума. Когда у нас переменные, именно что в основном сюжете. Когда у нас переменные уровня а, один из двух твоих советников умер во второй главе, а второй присутствует в, во, во всей остальной игре. А, вот тут действительно начинаешь сходить с ума, потому что, каждая, а, потому что количество вариаций растет в просто, квадратной пропорции. Но когда мы говорим о вот таких вот моментах реактивности, их делать на самом деле не так уж и сложно. Нам действительно, да, вот надо держать в голове, во-первых, делая сюжет, э, нужно думать сразу, закладываться на то, что, а на что бы здесь э, на что бы здесь сделать реактивность? И дальше мы просто, вспоминая эту самую схему с э, удавом, мы берем точечку в одном кролике и проводим от нее линию к другому кругу. Мы Они будем эту совсем...
2: Мы вопрос вот, не совсем в этом был. Смотри,
4: пример, который ты привела, да, а, это не так сложно и дорого сделать. Мы, ну да, мы смотрим на переменную, прошли ли мы сюжет про этого лингвиста? И если да, то даем дополнительную опцию. Из, даём там дополнительную не
2: дополнительная опция, там полностью переписан весь диалог. Ну хорошо, а, мы делаем а, это ну, дорого
4: вот. и делаем дополнительную версию диалога. Да. Это это не усложняет сюжет в геометрической прогрессии. Это просто добавляет одно место, добавляет контента в другое.
2: Это пока у тебя каждый один побочный сюжет влияет условно на одну сцену главного. А когда у да. тебя три побочных сюжета на одну тему, и они все три должны влиять на главный сюжет, Потому что, опять же, ну, как бы, тематическая целостность этого требует. они должны
4: это делать в разных местах.
2: Да, не
3: делай так, чтобы одновременно. Ну вот ты говоришь: не делай,
2: а с другой стороны, хорошая драматургия как бы этого хочет,
3: тогда делай и страдай.
2: Нет,
4: я не понимаю, почему хорошие драматургии должны этого хотеть. Почему хорошая драматургия должна хотеть, чтобы у тебя варианты начинали умножаться вот в этой квадратичной пропорции?
2: Ну, нет, не обязательно. Она не хочет, чтобы варианты умножались в квадратичной пропорции. Она не хочет, чтобы в игре были случайные истории, которые, типа, просто Ну, во-первых, да.
4: случайные истории не такие уж и случайные, если они связаны темой.
2: Да, именно. А тема, Они уже но... не случайная. Разумеется, а тема как-то, ну, твое участие или неучастие, или то, как ты поучаствовал в этих побочных историях, по идее, да, если они тематически связаны с главной историей, начинает, ну, наверное, влиять на твоего там персонажа, на то, как он в этой главной истории будет действовать. Ну, грубо говоря, если ты, не знаю, сходил в пещеру и убил дракона, который сидел на золоте, ты как-то переосмысляешь проблему жадности. И когда в финале тебе надо, я не знаю, сразиться с царем гоблинов, ты, в зависимости от того, что ты там делал в пещере с драконом, захочешь вести себя по-разному, но с другой стороны, была еще, не знаю, еще какая-нибудь история на эту тему в игре. И эти вещи начинают соприкасаться, да?
4: Ну, я бы сказал, что можно сделать хорошую драматургию, так, чтобы эти вещи в игре присутствовали они давали какие-то отсылки на себя и при этом между собой минимально соприкасались. Да.
3: Или, или вообще их не делать. То есть драматургию это можно сделать. То есть нет, их, -то можно делать,
4: их можно делать, но при этом так, чтобы они не начинали плодиться, как кролики сами.
1: Кроликов надо держаться отдельно друг от друга.
2: <звук> да. Ну окей, okay, это резонная слова.
1: Okay, у нас остался два вопроса. Оба они про тексты. «Как создать игрока симпатию к NPC?» И или интерес к сюжетной коллизии без стентекста. И второе, проблема графомании. Я так понимаю, что это примерно одного порядка вещи. А по поводу симпатии к NPC, мне кажется, с, э, если можно, я вставлю. Самый распространенный нечестный прием — это когда NPC полезный, а потом тебя его отбирают, и ты жалеешь, что тебя, не бегает с тобой персонаж, который тебя лечил, не бегает за тобой персонаж, который тебе инвентарь таскал и так далее. Это резко вызывает симпатию на мой взгляд к персонажу.
2: Кстати, забавно, у меня это...
1: <связывая> а, я вот думаю, нет.
4: А, я бы сказал все прямо наоборот. Да, конечно, когда персонаж полезен, он, ну, он полезен, но а, я, к сожалению, забыл имя. А, Кто-то из американских политиков сформулировал такой принцип. Хочешь понравиться человеку, дай ему сделаю для тебя что-нибудь хорошее. Он, не, э, стремясь понравиться человеку, он не делал ему что-то хорошее. Он просил его об одолжить.
1: Да, здесь принцип.
4: Он тем самым заставлял человека себе, в себя как-то эмоционально вкладываться. И это работало гораздо лучше. Я считаю, что чтобы а, вот это очень хорошо работает как раз с НПС, потому что ты начинаешь а, тебе начинает нравиться НПС, когда ты в него морально вложился. Когда тебе почему-то важно, что с ним происходит. От того, что он сделал какую-то полезняшку,
0: это не появится. А пример какого-нибудь вложения можешь принести? Потому что мы всегда помогаем НПЦ. В любой РПГ НПЦ тебе дают задание чаще всего это «пойди, помоги мне, сделай вот это». «Пойди, а принеси, мы НПЦ говорим... это ненавидим». Да, да. А именно, чтобы симпатия возникала. Что нужно сделать для НПЦ, чтобы вот такое возникало? Mm -hmm. Ну, можно я скажу? Mm -hmm. Мне
3: кажется, что хорошо это заходит тогда, когда ты видишь, что, как, например, МПЦ, как персонаж или как его жизнь меняется в зависимости от твоих решений, то есть ты там притащил какую-то солому на крышу, там, каком-нибудь бабке, и она покрыла крышу тебе теперь радуется, там, что у нее сухо в доме и так далее, и дальше тебя просят. Что ты рассказываешь какую-то историю и делаешь игрока как бы с автором и частью этой истории, и чем лучше ты это делаешь, чем, может быть, даже дольше ты это делаешь, ведешь его вместе с этим НПЦ, тем он больше просто к нему проникается какими-то теплыми чувствами, потому что это не просто какой-то НПЦ, а вот НПЦ, которым вместе ты там починил дом, там, например, построил мельницу, и вот ты чувствуешь себя частью жизни уже этого НПЦ и проникаешься к нему симпатией.
4: Ну вот так, когда НПЦ на, 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 нами начинает командовать, когда НПЦ говорит, пойди сделай то-то, да -да -да. это, конечно, не, не очень на, нас к нему располагает. А вот если как-то ухитриться сделать, чтобы игроку самому хотелось сделать что-то для этого НПЦ,
0: ну а как это сделать? Э, магия? Да. Там, еще, там еще предлагают озвучить, чтобы НПЦ озвучил Трой Бейкер, тогда точно симпатия, любовь до конца сюжета.
2: Мне кажется, тем не менее, что э, это прям супертолковые советы. Я э, вообще сижу, мотаю на ус. Но так скромно еще прибавлю к этому, что мне кажется, что есть такой... В общем, простой психологический эффект, что игрок сильнее привязывается к первому, условно, двум-трем персонажам, которых он увидел на экране. А, как, вот, ну Просто по принципу некой близости и смежности. На самом деле, это родственно тому, о чем вы сказали. Когда ты просто вместе с кем-то проводишь время, даже если это цифровой кто-то, неважно, у вас образуется связь. Вот. А у меня просто есть это, мягко переходя к вопросу графомании, очень сильная антипатия играм, которые пытаются создавать связь между игроком и героями посредством стен текста и того, что герой, значит, умеренно с порога начинает очень... То есть герой очень продуманный с большим лором и богатой биографией, может быть, реально очень круто придуманными, но он начинает на тебя это изливать сразу до того, как ты на самом деле этим заинтересовался. И ну, в итоге получается плохо, потому что ты бы мог полюбить этого героя, а ты его не любишь потому что тебе слишком рано перекормили типа его какими его подноготной и короче мне кажется что так делать не стоит вот а наоборот какие-то какая-то подноготная героя может быть наградой за долгое с ним действие потому что игрок уже у него уже возник интерес и только после этого этот интерес логично удовлетворять
3: да. много текста мне кажется практически всегда плохо и я ну не знаю вот... Я, судя по себе, я прям терпеть не могу читать текст в играх. И, с другой стороны, когда я выступаю не как игрок, а как разработчик, я понимаю, что мне хочется написать побольше, чтобы раскрыть как-то, сделать интересно. И мне приходится постоянно себя отдергивать и писать мало, коротко. И с, с учетом на то, что люди должны прям эту быструю информацию получить, самую суть, возможно, сформировать себе картину, исходя из, опять же, звуков, музыки, а, а, какого-то визуального составляющего, но не сидеть, не читать стены текста, потому что, ну, я сам это не люблю. Я стараюсь так не делать. И мне кажется,
1: это правильно. Мне кажется, что люди, которые любят читать стены текста, они читают книги, в первую очередь. И в играх... Нет, есть, есть специальный, специальный жанр игр, где люди любят читать тексты. Это, в частности, ну, интерактивная фантастика, понятно, интерактивная фикшн, извините, и э, классические ролевые игры. Вот там люди, мне кажется, любят читать стены текста, и вот... Э, ну, Pathfinder у нас, да, здесь есть. Кроме Pathfinder... Да и Мор. Что Ну, Мор не совсем классическая RPG, я не знаю. Не-не-не, в
2: смысле стен текста. Мор не классическая RPG, а те стены текста все равно...
1: Мне в «Море» не нравилось читать стены текста, если что.
2: В «Новом» тоже придется, но, кстати, мы именно поэтому ушли от классического игрового журнала. Ну, mm -hmm. в «Старом море» да, был классический игровой журнал с абзацами, пересказывающими суть событий. Mm -hmm. А в «Новом море» у нас этот самый майндмэп, где по одному-два предложения излагаются. В том числе и квесты, и факты, и, и все. Именно потому, что ну в Мор нет смысла играть, если ты не любишь читать стены текста. Все-таки самая мякотка этой игры — это литературные крутые диалоги, да, которые пишет Николай. Но мы решили, что сверх них, по крайней мере, не надо еще стен текста добавлять. В смысле, пусть все внимание, весь запас внимания у игрока, который у него есть на тексты, пусть он уходит на крутые диалоги, а все остальное mm. будет максимально таким, типа, лаконичным и вспомогательным.
1: Что как сказать, бы... Pilosof, Pilosof -Pilosof хороший хорошие где у них действительно много текста, и люди этим довольны. Но это <как> все-таки скорее исключение, это, это специфический поджанр.
4: Я бы здесь да. выступил, если можно, а, в защиту стен текста. таким образом. Что ж, попробуй. Попробую, попробую. Смотрите, у меня есть такая, на самом деле, Достаточно давно сформулированная концепция, как условно говоря, декоративный текст. Mm -hmm. Условно говоря, в игре очень хорошо, если есть тены текста, не обязательные для чтения. Текст, который игрок читать не должен и даже, скорее всего, читать не будет. Но Необычное ему хорошо... мнение. А, -текст сейчас... такой, да? а, ему хорошо от того, что он видит, что этот текст есть, от того, что он может прочесть его, если хочет. А Почему это хорошо и важно? Вообще-то, когда мы делаем какой-то фикшн, для любого автора неплохо бы подготовить больше, чем он показывает. То есть, условно говоря, сам, сам сюжет, сама книжка, самопроизведение ⁇ это надводная часть айсберга. А где-то для себя, а где-то для себя, у себя на кухне автор продумывает вещи, которыми игрока он грузить не будет, читателя он грузить даже не будет, но а, сам для себя знает, как это все работает. Да? А, скажем, если мы играем в хорошую ролевую игру настолько а, мастер толкает свой, свою игру, свой сюжет в имеющихся... В имеющихся в декорациях, и он не заставляет игроков читать все эти сорсбуки. Но эти сорсбуки есть. Мастер их читал. И игрокам а, уютнее от того, что они знают, что эти сорсбуки есть, что эта история не вытянута из левого уха вот прямо только сейчас, это основание оно
0: существует. Точно так же ведь Ох, ты вот. мне сразу напомнил выход релиз Destiny первой части. Ох, было <с хорошо с сюжетом, который вот как раз ты говоришь. Он где-то есть, но в игре мы тебе его не покажем. Иди на сайт. Вот это было Атас. Вот это было хорошо.
4: Я... Ну, кстати говоря, я как раз выступаю в защиту этого самого текста в игре. Скажем, в Mass Effect, в Mass там есть вот это Mass Effect опять, внутри игры. Я не могу сказать, что я ее всю прочитал. Но осознание того, что она есть и можно uh -huh. почитать, и периодически туда заглянуть и посмотреть какой-то бэкграунд, это добавляет миру объема, добавляет миру глубины. У нас те же самые компаньонские диалоги с персонажей. Мы совершенно не рассчитывали на то, что игрок будет сидеть с каждым компаньоном и прощелкивать все возможные опции. Совсем нет. Но от того факта, что этот компаньонский диалог есть, игрок туда заглянул, задал один-два вопроса с реальными людьми, ведь вы же не садитесь и не говорите: Расскажи мне, пожалуйста, всю историю своей жизни.
1: Но. Не мы это
4: делаем. Он видит дофига возможных вопросов, он задает один-два ему приглянувшихся, идет дальше уже с осознанием, что персонаж-то в него силы вложены. Это как минимум создает доверие к персонажу.
2: Знаешь, то, что ты говоришь, э, знает мне, как я тут это поставила бота фарм... фармить карточки с Тимми. Можно наконец-то не играть в игры, которые я купила. Как приятно. Они все где-то там у меня лежат в аккаунте, и я могу ничего не делать. Э, так и ты описываешь какую-то ситуацию, когда игрок такой «Фух, ну тут много написано, игра, значит, хорошая, можно не читать».
4: Нет, можно не читать. Я, я... Понимаешь, я... Я... я не говорю, что не надо не читать ничего. Я говорю, что игрок видит, что написано много, и он может почитать тот кусочек, который ему за, его заинтересует.
1: Я бы сказал, что Older Scrolls хороший пример, у них всегда огромное количество литературы разбросано по текстам, и я читал часть из этих книжек, они местами прикольные, местами нет. Вот это тот, тот случай, когда лор, ну, все эти, тексты, все эти стены текста, они опциональные, но э, ради интересных можно почитать, и
2: местами попадается интересно. Вы знаете, а я тут, наверное, я буду, наверное, в меньшинстве, потому что в целом-то, по-моему, в больших играх подход, который вы описываете, уже победил. Но я вижу два глобальных подхода. Тут один идет из ролевых игр, и это то, что описываете вы, когда есть условные лор лорбуки, есть какие-то, значит, материалы по миру, большой бэкграунд, а мы на фоне этого большого бэкграунда, бэкграунда, Бэкграунда. Играем в какую-то свою историю, да? Но игровой, этот бэкграунд... игровой
4: бэкграунд, играунд, все новая да, история. Да-да, а да. бэкграунд есть, но при этом история должна сама по себе, разумеется, работать.
2: А есть подход от ну, традиционной там литературы и традиционного кинематографа и фикшена, когда все, что нужно для истории, должно быть в истории. И я скорее поклонница второго подхода. При том, что если мы понимаем, что игровая история, во-первых, вообще не обязательно история в плане наличия у нее фабулы, во-вторых, не только сюжет, диалоги, тексты и так далее являются ее элементами, но я вот как раз не люблю, когда мне говорят, что есть какие-то там вот где-то кирпичи в фундаменте, ты можешь их читать или можешь не читать. Для меня это начинает напоминать твиттер Роулинг, который сейчас нам все расскажет о своем мире, что она почему-то в книжку не написала. Че ж ты в книжку и это слава богу, не написала? что не
1: в книжку это не написала.
2: А что ты не написала, если ты это знаешь и тебе это кажется важным, спрашиваю я. Так и тут. Либо эти, этот лор на самом деле не важен для этой истории, и тогда зачем меняем грузить, либо mm. он важен и тогда зачем же вы его не включили в более...
4: а я могу тебе ответить зачем он не важен он не важен и грузить им тебя не надо а, Ситуация, когда на игрока уроняют в стену текста и говорят читай внимательно это будет на экзамене а, это плохая ситуация и действительно в самой истории должно быть все что для нее нужно для ее понимания я говорю просто о том что вот скажем сравнить с левел дизайном. В принципе, в принципе совершенно не обязательно на уровне давать какие создавать какие-то дополнительные закутки, куда игрок может быть и не пойдет. может быть не обязательно прорабатывать какую-то внутреннюю структуру там шкафчиков, не обязательно, а, не обязательно создавать все эти детальки и все эти необязательные зоны. Может быть, игрок просто хочет поскорее пробежать к боссу. Может быть, игрок хочет от сундука к сундуку пробежать. Но если игрок обнаруживает, что он, оказывается, может зайти за этот необязательный угол и найти там что-то необязательное, но внезапно интересное, ключевое слово «необязательное», то это много дает игре, и это работает в том числе на то, что у игрока возникает ощущение нахождения в живом мире. Вот тут вспоминали Elder Scrolls. А, одна из моих любимых ролевых игр называется Albion от Блюбайта. Она такая сейчас довольно обскурная, но она, а, на мой взгляд, совершенно потрясающая с точки зрения проработки мира. А, там это космическая фэнтези про людей, которые на челноке разбиваются на планете... С э, разумными котами Которые умеют кастовать какие-то сапылы Там очень сложный э, Замороченный мир э, С кучей жутких терминов И обычно я такого терпеть не могу Потому что все эти жуткие термины Которые заставляют учить Но ребенок не заставляет это учить Да, ты можешь этих котиков взять за ухо И расспросить подробно о культуре О том, как им тут живется А, а можешь этого не делать И игра будет отлично работать Потому что все важное тебе скажут но вот то, что где-то за углом мир не обрывается, а продолжается, это чувство, мне кажется, очень дорогосто.
2: Ну, я и говорю, это просто другой подход, который, ну, честно, к да, да, когда э, мир игровой рассматривается с сорта, как будто он существует на самом деле, а в ну, в реальном мире есть типа, необязательные для твоей жизни элементы, которыми ты можешь поинтересоваться, да. а можешь нет. Вот. А я, ну, просто субъективно, наверное, мне симпатичнее истории, которые, наоборот, которые, а. как бы, для которых важно то, что они фикшен, а которые не пытаются типа изобразить мне некий мир, который действует по правилам, как, как будто это реальный мир. Слушай,
4: я даже знаю, почему. Вот. Я даже знаю, почему это так.
2: Ну, это просто а -а -а. разные вкусы, Тебе мне кажется. Тебе нравится
4: магический реализм?
2: правильно? Ну, а это нравится. жанр, который
4: как раз предполагает, что читатель попадает в мир, которого не понимает и до конца так и не поймет. Но это тоже подход, это, это хороший подход. По этому подходу, скажем, сделан транзистор. И да, это великолепная игра с э, абсолютно пунктирным миром, который сделан, чтобы оставаться непонятным. Это тоже очень хороший вид стори
2: Нет, но с другой стороны, мне очень нравится сторителлинг типа как братьев, да, когда... Все, что нужно для сюжета, есть в сюжете. Да? Тебе как бы все брошено, все ружья развешаны, потом они все стреляют канадой, когда надо. Снова стихами говорю. А, вот. И как бы в фильме престиж тебе не надо. Тебе даже помешало бы наличие каких-то лорбуков, которые сообщали бы об этом мире что-то за пределами той истории, которую нам показывают. Или в фильме Ну, Я думаю, как понятно. Те фильмы
1: отличаются от игр. Наверное. Ну, без...
2: ну, наверное, отличаются безусловно. <свят> я не говорю, что игры должны непосредственно этим фильмом подражать. Я привожу их как пример типа сфокусированных повествований, где расширение э, взгляда скорее испортило все. И мне кажется, что игры тоже вполне могут быть такими сфокусированными. Они не обязаны такими быть. Я не говорю, что обязаны.
4: Да, конечно, могут.
2: Но могут. Mm. Вот.
1: Mm. Мне кажется, мы обсудили все вопросы, которые мы планировали обсудить в этом подкасте, и у нас как раз подходит к концу второй час эфира. А мы только то разошлись, закругляться... Серега. Да, а я, что я что предлагаю на, на, этом, на этом закругляться, и если нужно, вернуться к этой теме в следующем выпуске. Ну, в одном из следующих выпусков. В следующем у нас уже занят. Поддерж.
0: Поддерживаем. Хорошо. Спасибо тогда гостям которые отважились и пришли первыми в, в, в этом 2019 году. Это вообще дорогого стоит. Надо себя заставлять после новогодних праздников вообще, при, приходить в форум, а что может быть лучше, как не прийти к нам в подкаст. А, спасибо всем, кто слушал. Следующий подкаст у нас будет через две недели, к сожалению, потому что а, я уезжаю в командировку, вернусь только через неделю, даже чуть больше. И мы не попадаем на выходные, а у нас нет другой возможности, кроме как писаться по выходным. Так что не скучайте, вернемся с интересными новостями, как Я обычно. думаю, что у нас
1: следующий выпуск будет про новости, как раз, потому что Миша вернется с ПАКСа и идет в клювики всего-всякого интересного.
0: Да, и тут у нас в начало, начало года получилось прямо такие великолепные. Посмотрите на новостную ленту, есть что обсудить, так что... Заранее за недельку я опять Начну собирать вопросы, нам понравился Этот формат, когда мы предварительно От нашего сообщества собираем Вопросы, будем мы их собирать У нас э, И в Твиттере, и в нашем Телеграм-канале, Как который внезапно Многие узнали о том, что он существует И за последние два дня туда набежало Там 200 человек За что ну, основном, там, больше, тысячи, больше тысячи участников Довольно забавно Да, мы крутые
2: я хотела сказать большое спасибо и вам за то, что позвали, и коллегам за подкаст, потому что вот я чувствовала, что, поговорив с коллегами, которые, в отличие от меня, выпустили успешные, клевые сюжетные игры, я чему-нибудь научусь. И действительно, несколько мыслей, которые мне кажутся ценными, я получила из сегодняшней беседы. Спасибо вам за это большое.
0: Аль Альфина, жду письма по поводу того, что еще раз сюжет можно переделывать. Мы
3: все
2: <свят> <свят>
3: да. Всем спасибо, спасибо, что позвали, спасибо, спасибо. за беседу, пока. спасибо, всем, спасибо пока.
1: всем пока, пока, пока.